0: Boa noite, graça e paz, para mim é uma satisfação mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus aqui no Culto Fé, eu fico muito feliz de ver cada um de vocês, eu queria poder contemplar o sorriso de vocês, mas um dia vai chegar, vai chegar esse momento onde eu vou poder novamente verificar, olhar o sorriso de vocês e poder me alegrar junto com todos vocês. E você que está assistindo junto conosco, na sua casa, através das nossas redes sociais, gostaria também de dizer que eu estou muito feliz de ter a sua atenção. E, se possível, compartilhe com seus amigos, com seu familiar, para que outras pessoas possam ser impactadas através dessa palavra. Primeiramente, antes de eu iniciar essa palavra, eu gostaria, sinceramente, de agradecer todo o corpo de voluntariado, o pessoal da mídia, o pessoal da recepção, da intercessão, Louvou. Eu queria que você desse uma salva de palmas para esse povo abençoado. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil estar toda, todos os dias no culto, todas as terças-feiras. Eu gostaria de agradecer a presença, sua presença aqui também. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar um tema que eu achei muito interessante, que é sobre dor. Né? Então, nós passamos, nós enfrentamos isso, essa questão da dor. Abra sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 ao 10. Nós vamos fazer essa leitura. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui se sente realmente abençoado por Deus? Levante sua mão. Você que se sente abençoado. Você que se sente realmente um filho amado de Deus, levante a sua mão, por favor. Olhe para o seu lado. Se alguém não tiver com a mão levantada, diga para ele, meu irmão, você é super abençoado e super amado por Deus. Porque Deus, Ele foi incapaz e será incapaz de deixar que o amor dEle jamais lhe encontre. A vontade dEle é amar a todos, o desejo do coração dEle é salvar todos. E eu tenho plena certeza que você que chegou nesse lugar, você que conseguiu ter essa proeza de vencer os desafios, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil vencer o desafio da pandemia, do isolamento. Não é fácil você deixar sua casa ou, de repente, seu trabalho e vir até aqui nessa noite para falar sobre Deus, ouvir sobre Deus e sentir Deus. Não é fácil. Mas eu tenho plena certeza que Deus é um Deus que honra e Ele vai honrar a sua presença nesse lugar. Amém? Abriram a Bíblia? Segunda Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Deixa eu verificar se está igual a minha versão. E para que não exaltasse as pelas... Beleza, vou ler junto com vocês então aqui Mas para que não ficasse orgulhoso demais Por causa das coisas maravilhosas que vi Eu recebi uma doença dolorosa Que é como um espinho no meu corpo Ela veio como uma, um mensageiro de Satanás Para me dar bofetadas E impedir que eu ficasse orgulhoso Três vezes orei ao Senhor Pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também como as fraquezas os insultos, os sofrimentos as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo porque quando perco toda a minha força então tenho a força de Cristo em mim que versículo maravilhoso se nós encerrássemos o culto agora eu já encerraria totalmente emocionado porque a dor a dificuldade é algo que nos persegue dia após dia É interessante quando nós olhamos para a nossa vida E vamos fazer uma análise da vontade de chorar Porque as lutas elas são tão grandes As pelejas elas são travadas de uma forma tão intensa Que às vezes nós confundimos em achar se realmente aquela pessoa é minha amiga ou meu amigo Se realmente eu estou bem, será que realmente eu estou protegido porque a minha vida é uma constante luta É dor atrás de dor É circunstâncias negativas atrás de circunstâncias negativas Então nós começamos a correr atrás de Deus Tentando buscar um alento Nós buscamos através da oração Nós tentamos buscar através de uma palavra Buscar um conselho Mas parece que aquela dor não passa parece que aquele sentimento cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais intenso dentro de nós, e nós começamos a nos questionar, o que está acontecendo com a minha vida? Por que será que o meu irmão, ele se sente tão feliz, e eu não consigo ter essa felicidade? Por que será que é tão difícil para mim, sentir essa presença de Deus tão maravilhosa, que o irmão fala, que o pastor falou... Mas o meu coração parece que está congelado e eu não consigo sentir tudo isso. O que está acontecendo comigo? É interessante porque a Bíblia, ela traz três momentos de dores. Na verdade, existem vários momentos. Mas ela traz três momentos distintos aonde a dor vem através de nós, vem até nós. O primeiro momento que eu, eu não vou ler todo o capítulo, eu vou só mencionar em Gênesis 22... É um momento onde a dor ela é trazida ou então a dor ela é imposta por Deus Aqui em Gênesis 22 conta a história no momento onde Abraão e seu filho Isaac foram provados por Deus A Bíblia conta que Abraão ele queria muito um filho Então Deus através de uma peleja, uma luta, uma vontade, uma querência muito grande veio uma promessa sobre a vida dele uma promessa para acalentar o coração de Abraão Abraão se sentia triste por não ter filho junto com a sua esposa Então aquela promessa veio sobre a vida dele E depois então que a felicidade alcança Abraão Deus ele vai até Abraão e faz uma prova de Abraão Traz dor ao coração de Abraão Quando fala assim, me dá o teu filho Sacrifica agora aquilo que te traz felicidade e aí então Abraão, ainda que obediente, mas eu tenho plena certeza, com o coração triste também, porque não é fácil sacrificar alguém que a gente tanto ama, ele caminha por três dias até o Monte Moriá, e lá ele então se encarrega de querer sacrificar o seu filho, é algo muito doloroso, mas uma dor que veio de Deus, e Deus ele trouxe a resposta, e para a honra e glória de Deus, houve uma solução para aquela dor, o segundo momento de dor está em Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, aonde a palavra de Deus diz que Satanás, então, por sua vez, ele é o causador da dor. No primeiro momento nós vimos que Deus causa a dor, Deus traz a dor, impõe a dor sobre o coração de um homem. E aqui, então, aparentemente chegou Satanás. Satanás, Satanás chega diante de Deus e fala, olha, tu tens visto lá o Jó? O Jó ele só te honra, o Jó ele só te ama O Jó só está feliz porque ele tem conquistas Ele tem uma vida maravilhosa Deixa eu ir lá e tocar nele Deixa eu ir lá e tirar tudo isso dele Uma dor tão grande Que ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens Perdeu a sua dignidade, ficou adoentado Porque Satanás foi lá investir na vida dele o terceiro momento, então, temos Deus, temos Satanás, mas o nosso próximo pode ser um causador da dor. Em Gênesis capítulo 37, versículo 18, em diante, na verdade o 37 todo, conta a história de um jovem chamado José. E a dor causada na sua vida, no seu coração, foi por causa dos seus irmãos. As pessoas que estavam ao lado de José... As pessoas que estavam com ele, caminhavam com ele, comiam na mesma mesa que ele, as pessoas que ele tinha confiança porque faziam parte da sua família, foram o causador, os causadores da sua dor. Seus irmãos enciumados então resolvem vender José como escravo, e em todas essas histórias, Quer seja a dor imposta por Deus, quer seja a intervenção de Satanás, quer seja a intervenção do seu irmão, daquele próximo, todas as histórias, o final, ele sempre teve um, um final feliz. No final foi sempre algo maravilhoso. No primeiro um momento, então, com Abraão e o seu filho, Deus ele é brada dos altos céus naquele, naquela fração de segundo, entre o machado, o cutelo e a vida do seu filho, quando então Abraão ia matar o seu filho. Deus é librada Não faça isso com o moço E ele proveu um carneiro No segundo momento o Jó também passou por muitas dificuldades Ele tinha tudo, perdeu tudo E depois Deus restitui o dobro que ele tinha E aí lá no final dessa história Ele fala, eu conhecia Deus De ouvir falar Hoje eu vejo Deus No terceiro momento nós conhecemos A história também desse jovem Chamado José os seus irmãos planejaram, causaram dor, feriram ele, mas no final ele se tornou governador, no final ele foi responsável para que outras pessoas, uma nação inteira, pudesse sobreviver à escassez, então perceba que independente da dor que está sendo causada no seu coração, independente daquilo que alguém causou no seu coração, o fardo, o peso que você tem carregado, que vem de Deus, ou vem da investida do diabo, ou vem do seu irmão do lado. Terá um final feliz? E se eu tenho plena convicção, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. E se nós honramos esse Deus e nós amamos Ele a ponto de chamarmos Ele de Pai, significa então que Ele vai cuidar de nós, assim como Ele cuidou com, do povo. O deserto, assim como ele cuidou de Abraão, assim como ele cuidou de Isaac, assim como ele cuidou de José, assim como ele cuidou de Jó, assim como ele vem cuidando da minha vida, está cuidando da sua vida também, é um Deus protetor, um Deus que ama a ponto de entregar a sua vida, aí vem aquele questionamento então, pastor, por que será então que existe a dor, se Deus ele me ama tanto assim? Por que será que o mal ele existe? Com certeza você já se questionou sobre isso Eu já me questionei várias vezes Se Deus ele é amor, se Deus ele cuida tanto, ama tanto de mim Por que que existe algo sobre a minha vida chamada dor, frustração, mal? Para que você entenda isso, você precisa lembrar lá de Gênesis Quando Deus ele cria a humanidade, ele cria para ser perfeita ele cria a humanidade para não sentir dor Para não sentir frustração Para não sentir tristeza Literalmente um paraíso Os planos de Deus são maravilhosos Os planos de Deus para a sua vida são maravilhosos Os planos de Deus para alcançar a sua vida Os seus caminhos são perfeitos Só que a, a desobediência do homem Fez com que tudo isso fosse embora então na verdade não é que exista dor, a dor na verdade não é o contrário, não é o um antônimo de é, força, de bem o mal não é o contrário como nós aprendemos na escola, de bem ou de bom, na verdade é a ausência disso quando você sente a dor, quando você sente a frustração, na verdade a dor não é que exista sobre a sua vida, é porque algo está faltando você precisa olhar para a dor não como algo que você tem ou que você recebeu É na verdade, é um vácuo que existe na sua vida A dor ela serve para estimular a nossa mente Para que você entenda que algo está errado Imagina alguém que está andando e de repente pisa num prego Se você não sentisse dor, você saberia que esse prego estava lá no seu pé? Não tinha como Quando você percebesse, já infeccionou, já, tinha, já não tinha mais como reverter mas a dor, o sentimento de, de sentir aquela angústia, aquele desconforto Fez com que você percebesse que lá no seu pé, algo de errado estava acontecendo Vocês estão percebendo o que significa dor na nossa vida? Se você está passando por uma frustração, por algum tipo de angústia Eu quero te dizer que esta dor, esta angústia, pode ser que algo esteja faltando em você dor não é contrário de conforto, é ausência do conforto, mal não é o contrário de bem, é ausência do bem, diabo não é contrário de Deus, é ausência de Deus, porque onde está Deus, não tem como o diabo habitar, onde existe luz, não tem como as trevas habitar, isso é algo muito lógico, então se algo está me perturbando, algo faz com que o meu coração seja algo tão que me tira a paz, me tira o conforto, então neste coração está a ausência de Deus, e isso é muito bom, é por isso que Paulo quando nós lemos, ele diz que eu me glorifico, eu fico feliz com tudo isso, por quê? Porque quando a dor vem, quando a luta vem, quando o desconforto vem Significa que eu preciso entender, que eu preciso mais de Deus Eu preciso buscar mais a Deus Deu para você entender o que significa então o espinho na carne? Para que ele perceba que todos os dias ele precisa de mais de Deus O espinho na carne significa que não tem como Porque se houver uma ausência Ele vai sentir dor A febre vem na sua vida Porque alguma coisa está errada Ou infeccionada A dor de cabeça A dor no corpo Vem porque algo está errado Dor Eu posso fazer uma analogia igual a Despertar Alerta Eu queria que você entendesse isso Na sua vida Abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 24 Tiago, capítulo 1, versículo 24 Olha só o que o escritor de Tiago, ele fala Dá uma boa olhada, depois vai embora E logo esqueça a sua aparência Eu acho que não era isso não, irmão É de 2 a 4, desculpa, perdão Apaga isso aí da gravação <risos> Tiago, capítulo 1 um do versículo 2 ao 4, perdão, meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por todo tipo de aflição, até o 4 Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada O escritor de Tiago em palavras miúdas, ele está falando Olha, fica feliz com isso que você está passando Porque isso vai te levar a um estado de perfeição Isso vai te levar a um estado onde você vai perceber que algo está faltando Então você vai buscar esse algo para que seja completo na sua vida é por isso que ele fala lá em Tiago 1, 12: Bem-aventurado é aquele que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa de Deus que ele tem separado para quem ele ama. Sentidor significa que Deus ele quer algo mais de você. Sentidor significa que Deus ele quer que você busque mais a Ele. O choro não é por acaso, o choro é uma dependência. O choro é um estímulo de que você precisa de algo. É uma tristeza, é um vazio. Não é algo desesperador. Eu estava muito triste essa semana. Na verdade, nesses três meses eu andei muito triste. Desde quando cancelaram as viagens Ponta de Pedras, Belém. Pastor, por quê? Porque a minha brilhante cabeça. Raciocinou o seguinte: Bom, estamos em pandemia, e aí eu tenho uma filha de 3 anos, e a minha esposa, lógico. Aí eu pensei o seguinte: Ó, vou mandar vocês para a Ponta de Pedras, porque lá não tem caso nenhum, e aqui tem muito, então ficam lá protegidos, e aí final de semana eu vou para lá, visito vocês, trabalho aqui, final de semana eu vou para lá. Então está explicado porque eu não estou aparecendo no sábado e no domingo. Acontece que eu pensei que isso ia durar um mês, mas duraram três meses. E por várias vezes eu não consegui ir no final de semana por causa do meu trabalho. E aí tive que ficar 15 dias sem ver a minha filha, sem ver a minha esposa. E isso foi algo muito complicado para mim. Eu por várias vezes tive que ligar para o meu pastor, o pastor Maxwell, falando, pastor, eu estou desesperado. Eu não consigo mais conter essa tristeza dentro de mim, porque parte de mim não está comigo. A minha filha está distante A minha esposa está distante Eu me sinto só, me sinto isolado Imagine você que é casado Ter que deitar na sua cama Olhar para o teto e não ouvir barulho da sua filha Não ver o respirar da sua esposa Eu fiquei desesperado E aí numa terça-feira Eu até falei com o pastor Giovanni Pastor, pregue lá porque eu não tenho condições E aí o meu pastor se falou da seguinte forma Meu irmão solidão não tem nada a ver com a sua vida. Na verdade, você tem que olhar para a solidão com solitude. Eu falei, é verdade. E eu comecei a pensar sobre a minha vida. Eu comecei a raciocinar que, na verdade, aquela dor que eu sentia era porque algo estava faltando em mim. A minha esposa. Algo estava faltando em mim. A minha filha. E isso estava me trazendo tristeza. Pare para pensar na sua vida agora O que tem causado tristeza na sua vida? A tristeza ela não vem por acaso, ela não surge do nada Ela é motivada, é a ausência de algo Pare para pensar se de repente por que será que o seu casamento ele não está fluindo tão bem Ou porque o seu relacionamento com o próximo não está sendo tão bom De repente é porque algo está faltando e é aí que nós buscamos a Deus Porque quando nós estamos no desespero Quando nós estamos passando pela dificuldade É como se fosse uma porta aberta Para você buscar a resposta E essa resposta está em Deus A dificuldade ela vai te levar a um outro patamar Eu queria encerrar essa mensagem Tinha muita coisa para falar Mas a gente tem que prezar pelo horário E eu queria dizer para você Que faz parte do culto fé E já fala para os próximos Culto-fé Nove horas termina No máximo nove e dez Aqui o negócio é trash Né, prima? O negócio aqui é... Tá, gente? Uma vez eu olhei no Facebook no Facebook estava o seguinte Contava a história de um crustáceo Uma lagosta E aí a pessoa que estava narrando falou o seguinte Todas as vezes que a lagosta cresce Ela sente desconforto Por quê? Porque ela tem, o osso dela é por fora Então ela precisa lá dentro daquela carapaça Daquela casca Ela começa a crescer lá dentro Mas a, a carcaça ela não cresce Ela continua lá intacta, rígida E ele começa a sentir desconforto lá dentro Sufocado Até que chega um ponto em que ele se desfaz daquela carcaça E aí uma nova carcaça envolve ele e aí então ele fica confortável Passa um tempo novamente, o que acontece? Mais uma vez ele se sente desconfortável E ele se desfaz daquela carcaça E uma nova carcaça vem E ele se sente bem novamente Eu tenho certeza que o seu ano foi um ano muito difícil O meu ano foi um ano muito difícil Graças a Deus, você está crescendo graças a Deus, você está evoluindo pastor, meu casamento está um desastre glória a Deus agora eu entendo porque a Bíblia fala a tudo dai graças porque eu me aperfeiçoou na fraqueza não foi isso que Paulo falou? a minha graça, Paulo, a minha graça te basta Senhor, mas eu estou passando isso, perseguição, naufrágio a minha graça te basta porque a minha força era se aperfeiçoa nas tuas fraquezas Porque quando você está fraco Então começa a vir uma força sobrenatural Que faz com que você cresça ainda mais Faz com que a sua vida tenha um next level Next level Um outro patamar, um outro nível Fique feliz pelo seu casamento estar desse jeito Por mais que seja algo tão desconfortável dentro dessa carcaça, mas vai chegar um tempo em que vai ficar tão desconfortável que você vai se desfazer dessa carcaça e um outro nível vai alcançar o seu casamento e um outro nível vai alcançar a sua vida. Fique de pé nessa noite. Fecha os teus olhos. A dor ela gera busca. O desconforto, Josué, gera busca. Tenho certeza que tu nunca orou tanto como tem orado agora, porque o desconforto gera busca, nessa minha. Quanto mais você sofre, mais você quer mais de Deus. Quando você olha para o seu filho E vê que ele está no mundo da perdição Você recorre a Deus Porque sabe que ele vai acalmar aquilo tudo E depois de tudo aquilo Então aquele menino vai se tornar uma bênção Quando o seu casamento está desandando Você faz o que? Ora Imagina só como será a sua vida Se houver uma constante busca Uma constante entrega Será um constante crescimento na sua vida Eu luto eu passo dificuldade, eu oro, eu cresço, eu amadureço, eu alcanço outros patamares, a minha vida então ela começa a ser, ter mais sentido, e então eu enfrento outras lutas, e essas lutas me levam a um outro patamar com Deus, e assim eu vou crescendo, de graça em graça, de amor em amor, até a estatura de varão perfeito.